0: podcast Fiel da Balança
1: Buenas, voltamos 14º episódio do podcast Fiel da Balança, eu, Sábia Barreto de Brasília, Vitor Sánchez de Teresina. depois de um breve recesso, duas semanas, né, foi curtinho Vitor, é, foi pra Europa, foi pra Ásia Viajou. O que mais, Vitor, que você fez de bom? Eu só tive uma semana, coitada de mim, fui pro chalé, né? Comparando aqui a, a vida. Olha
0: aí, que eu não tô de férias ainda. Só os parlamentares que tiraram férias e nosso jornalista, Sávia também que então, trouxe. E aí aproveitou o vaso do, do parlamento.
1: Olha só. Muito bem. Obrigado, Vitor, pela solidariedade. A gente é isso. Esse podcast é sobre isso. E atendendo a pedidos, voltamos até, até, até antecipamos, a gente ia tirar uma história três semanas a gente antecipou é, agora não é aquela história, né Vitor, que o pessoal bota assim, não, todo mundo tá querendo é verdade, tinha muita gente querendo sim que a gente voltasse não é invenção, tá, a gente não é político a gente só fala dos políticos
0: a gente gravou aí como agosto, né até o congresso começou meio lento essa semana, então é, já Foi. que começou formalmente então a gente também volta também devagarinho pelas beiradinhas
1: é, e, e realmente essa semana no Congresso, assim, tinha uns gatos pingados, tinha lá o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, mas assim, um movimento muito fraco, é, muitos parlamentares preferiram ficar ainda nas suas bases, e, né, aproveitar. Ainda hoje está tendo festa junina, por incrível que pareça, <risos> e é sobre isso, mas vamos continuar. Causa e consequência. Vitor, a gente começa com o causa e consequência e não poderia ser diferente. A gente vai falar, eu e o Vitor, sobre a reforma ministerial do presidente Lula. Primeiro que o Celso Sabino, do União Brasil, finalmente tomou posse essa semana, na quinta-feira, como ministro do Turismo. Foi uma cerimônia muito prestigiada e lá já tinham os futuros ministros André Fufuca, do Progressistas de Alagoas, e Silvio Costa Filho, do Republicano de Pernambuco. São ministros sem ministérios ainda, porque não está nada definido. A única definição é, o Centrão vai entrar no governo Lula, vai apoiar o Lula no Congresso, e detalhe, eu estou fazendo afirmações que eu tenho certeza que o Vitor vai desconstruir daqui a pouquinho, porque não é bem assim, e a gente tem ainda é, possibilidades de mudança no Ministério do Desenvolvimento, indústria e comércio Pode sair Geraldo Alckmin A gente tem possibilidade de mudanças no Ministério da Gestão Ministério do Desenvolvimento Social Com Wellington Dias ainda É uma pasta muito Ambicionada aí pelo Centrão A gente tem a possibilidade De que a ex-vice-governadora do Piauí Margareth Coelho Ela possa estar na presidência da Caixa Econômica Federal Enfim, são muitas possibilidades Mas o estilo Lula, Vitor Ele é no tempo dele E o que acontece como consequência disso é que esses ministros que têm aí os seus cargos ambicionados cobiçados, como por exemplo também o Ministério do Esporte com a ministra Ana Moza eles ficam muito expostos, né, é uma consequência também, enfraquece o poder deles, né, porque é alguém que pode sair a qualquer momento, então o Lula ele tem um ritmo próprio, ele não vai decidir acredito essa semana porque tem a cúpula da Amazônia, que ele vai estar lá presente, super importante. Então, só depois. E aí o Arthur Lira segura o arcabouço fiscal na Câmara. Porque depois de ser votado no Senado, teve muitas mudanças, tem que voltar para a Câmara. E não está na pauta de votação que o Lira já disponibilizou. Então, está tudo muito ainda confuso, Vitor. É,
0: o Lula tem um... Tem um grande trufo, né? Ele tem tido bons resultados econômicos e tem sido muito bem avaliado pelo mercado e por parceiros, né, diversos parceiros comerciais. Então, ele tem mais elementos né, para definir o time dessa mudança. Desde quando a gente tem discutido a mudança no Ministério do Turismo, que é o um único ministério, meses, desde maio, a gente tem discutido mais fortemente sobre isso. Mas desde janeiro, a imprensa e a própria classe política têm questionado né, esse cargo, discussão em torno de, de reforma, ministerial e de cobiça por cargos, isso sempre vai acontecer até o final do mandato do Lula. Mas o fato é que você tem partidos aí que tem uma grande força dentro do parlamento, no caso PP e Republicano. Então esses dois partidos, eles almejam entrar no governo. E para o governo é interessante ter o apoio desses partidos no legislativo. Facilita muito o jogo parlamentar e fortalece as propostas originais do governo. Então só para explicar bem rapidamente. Quando o governo não tem uma maioria muito bem consolidada, cristalizada no parlamento. A proposta original do governo, por exemplo, arcabouço fiscal, é reforma tributária, que na verdade não era proposta do governo, mas aí tem uma ideia do governo. Enfim, as diversas propostas que vêm do governo, elas sofrem muitas alterações, porque elas se aproximam da preferência do legislador médio, ou seja, que não necessariamente está ali participando do governo. Agora, se, se, se boa parte desses deputados e senadores participam do governo oficialmente é claro que eles vão defender a proposta do governo então essa proposta original ela sofre menos alterações, então ela pode até ser aprovada, mas se não tiver maioria, ela é bastante modificada, então com maiorias o governo tem um pouco mais de tranquilidade e o Lula sabe disso, então aproveitando essa situação positiva que o governo tem ao longo desses seis primeiros meses e tendo o apoio, principalmente aí, de republicanos e PP, certamente ele terá uma condição política para poder aprovar outras medidas de, de, de interesse do governo, incluindo o próprio arcabouço fiscal, que precisa ser finalmente aprovado, e a própria reforma tributária e as outras é, leis complementares que dizem respeito ao próprio modelo de tributação que o governo pretende implementar para poder incrementar suas receitas. Então, para isso, republicanos e PP fazem parte da estratégia. E aí, uma das, das formas não é somente ceder cargos, mas também saber como remontar os próprios ministérios. Então, uma estratégia, por exemplo, seria transformar o Ministério da, da Indústria e Comércio em dois ministérios. E daí você consegue articular com vários partidos. Assim como também o próprio Ministério do Turismo, turismo, você tem o cargo que hoje pertence ao freixo, também pode ser cedido. Então tem outros cargos que também fazem parte. E o que é muito impressionante, sabe, só para finalizar, é que durante um bom tempo, você acreditava que somente emendas, recursos ali, dinheiro mesmo, importava para governabilidade, né? Pelo menos isso foi muito dito durante o governo Bolsonaro. E a gente tá vendo que não. O velho presidencialismo de coalizão com distribuição de ministérios importa até mais porque se os partidos não têm acesso a esses cargos, eles podem simplesmente não querer votar com as de acordo com as propostas do governo, por mais que sejam propostas positivas para o país. Então, o presidencialismo de coalizão realmente importa, mesmo que nossa fragmentação partidária tenha diminuído ao longo do tempo, a gente tem um número de partidos ainda bastante elevado e tem partidos muito fortes dentro do parlamento que não fazem parte do governo oficialmente hoje. E é preciso contemplá-los com cargos. E isso faz total diferença.
1: Interessante, Vitor. Primeiro, você falou da questão de como reorganizar os ministérios que já tem uma possibilidade também é tirar o Bolsa Família do MDS e aí alguém do PT cuidaria do Bolsa Família e alguém do Centrão iria para esse ministério e o Elton Dias poderia ir para o Ministério da Gestão, a Estédio é poderia então cuidar, enfim, de outros projetos dentro ali do próprio Palácio do Planalto, talvez cuidar do PAC, enfim, é do novo PAC, é, seria é uma das possibilidades aventadas. eu é, Chamar atenção para dois pontos, né? Primeiro, a questão das mulheres, porque aí a gente, se a Starduex é sair, menos uma mulher, também no Ministério da Ciência e Tecnologia é uma mulher indicada do. É, PCdoB pode sair, a gente tem a ministra Ana Moussa que pode sair, então assim são mulheres que podem sair que os cargos estão aí sendo comentados e vão entrar homens, então por conta disso, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no próximo bloco aumenta a possibilidade de que o Lula indique uma mulher como ministra do Supremo Tribunal Federal, há duas semanas atrás essa, essa possibilidade era mais remota mas o, o contexto, o cenário mudou, e essa representatividade de gênero, ela é importante principalmente para a esquerda, e o Lula precisa é Precisa sempre fazer alguns acenos à esquerda, porque é a base dele. E falando em base dele, esses ministérios que vão ser sacrificados, vamos dizer assim, são ou da cota pessoal do presidente ou dos próprios aliados. Aliados esses que já se sentem com pouco espaço. O PSD já, já se sente com pouco espaço, o PSB... O próprio PT acha que tem pouco espaço, então o Lula vai ter que lidar com tudo isso, com todas essas insatisfações. Não vai agradar totalmente o centrão, não importa, nem se ele desse assim o Ministério da Fazenda, eles ainda iam querer mais. Então, assim, não vai agradar totalmente. É, não significa adesão completa desses partidos, né? a gente Uma, uma parte vai aderir, parte suficiente para aprovar projetos, porque o Lula não tem maioria nem para aprovar um projeto simples, só com os votos do PT e daqueles aliados ali de primeira hora. Então, precisa compor. Eu conversei com petistas aqui em Brasília, assim, eles estão totalmente conformados. O estilo é assim, é o jeito, <risos> não tem outra solução. E alguns outros políticos também com quem eu falei, eles ainda demonstra muita impaciência, muita chateação com a não liberação das emendas, né? E aí, não fale, pessoa não grata, Alexandre Padilha, porque termina caindo muito na conta dele. A gente sabe que não é uma pessoa que resolve ou deixa de resolver um problema na presidência da República, mas, no final das contas, é o, o cargo da articulação política é o dele. Então, eu acho que é um ponto para a gente observar. Agora, o Lula é forjado... É, nas, nas lutas sindicais, lá no ABC, na década de 70, de 80, então ele sabe negociar. E uma das maneiras de negociar é justamente você saber o, o time certo, né? Pode ser antes, como dizem, antes da hora não é hora, depois da hora não é hora. A questão é saber quando é a hora.
0: Aí o Lula vai controlando esse timing de acordo com as votações importantes, e o Arthur Lira tem sido um interlocutor importante. Ele, ele não tem se negado ao diálogo, o Haddad tem conseguido um bom trânsito com a Câmara dos Deputados, né, que é sempre um ambiente um pouco mais hostil para o governo, então tem conseguido esse trânsito. E sempre que necessitar, o governo vai liberar emendas, porque controla o time, as emendas... É, grande parte são impositivas, o governo tem até o final do ano para poder executar essas emendas, ainda tem restos a pagar, então ele tem algum controle disso, além disso tem uns cargos na mão. Então, é, também para os partidos que não fazem parte do governo, também é bastante difícil ser de oposição. Então, para aqueles políticos... Que foram acostumados, pelo menos nesse governo recentemente, a participar de gover do governo, a ter acesso a recursos, sobretudo do orçamento secreto, não ter acesso a esses recursos é também custoso. Então, por isso que, ainda que eles pressionem, eles também aguardam, né? A não ser que o governo, se o governo fosse muito mal avaliado, se ele tivesse muito mal das pernas... Aí a pressão seria muito maior. Mas como o governo, pelo menos nesses primeiros meses, vai bem, então existe uma pressão, mas uma pressão sob controle. E aí o governo, sobretudo o Lula, que é muito habilidoso nesse tipo de relação, ele vai controlando porque ele sabe que quanto mais ele estica o tempo, mais ele controla e sabe exatamente o que, que ele precisa ceder. Porque ele tem que, se ele cede de um lado, alguém vai perder. Então ele tem que saber, ele tem que, tem que medir exatamente quem, quem vai perder quem vai ganhar e o quanto cada um deles realmente vai receber nesse processo. É difícil, porque próximo ano a gente já tem eleições municipais, certamente será um tema importante para a gente tratar aqui, e a gente vai ter novos processos de mudanças, pressões, é, outras crises surgirão, então o, o, no primeiro ano é importante controlar esses cargos, porque em outro momento pode ser que o Lula tenha que ceder de fato à luz das pressões
1: externas. Vitor, a gente vai para o próximo bloco, mas como você puxou um argumento, eu quero só pincelar para os nossos ouvintes que eles devem ter acompanhado no recesso do Fiel da Balança. Eles tiveram que ouvir outros podcasts e, enfim, acompanhar outras coisas. Tudo bem, a gente perdoa. E a gente viu que uma parte da imprensa colocou assim, ah, o Lula perdeu porque agora o Centrão vai entrar. O Lula teve que ceder ao Centrão. Não, o Lula quer e precisa do apoio do Centrão, porque esse é o Congresso eleito pelos brasileiros, de partidos de direita e centro-direita majoritariamente. Então, ele precisa desses votos. Pragmatismo, não é, é uma derrota. Não, não existiria outra forma de ter os projetos aprovados, de ter a famosa governabilidade, se não for com maioria para aprovar esses projetos. Então, sim, é, acho que é uma página virada à necessidade da reforma. E o grande ponto agora é são os espaços. E aí, aí, poderia até ser uma próxima crise, não é? Porque a próxima crise é justamente sobre o Supremo Tribunal Federal. A próxima crise. Não poderíamos deixar de falar, né? A posse do novo ministro advogado, Cristiano Zanin, 47 anos, tomou posse na quinta-feira, o mais jovem ministro do Supremo Tribunal Federal, é o sétimo integrante... Nomeado em governos petistas, é ex-advogado de Lula, defendeu o Lula desde 2013, teve destaque na Lava Jato, substitui o ex-ministro Ricardo Lewandowski, tem aí mais de 500 processos para cuidar, inclusive é, na semana que vem ele já começa a votar no plenário, hoje ele já votou no plenário virtual, a gente está gravando na sexta-feira à noite e na semana que vem ele já vota é, no plenário, inclusive, sobre o processo do juiz de garantias, né? que é uma pauta é, que a ministra Rosa Weber, que é a presidente, colocou Colocou a questão da descriminalização é, de drogas, no caso de maconha, que é o que está sendo discutido nesse momento, colocou a questão do aborto, e por que, que essa é a próxima crise? Primeiro, porque tem o substituto ou substituta da presidente Rosa Weber que, Completa 75 anos em outubro, deve se aposentar ali no finalzinho de setembro. Então, assim, todos os olhares para quem vai ser o novo ministro ou ministra. Já se falou de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Já se falou de Flávio Dino, ministro da Justiça. Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Agora, é, muita gente defendendo mulher. Mulher negra, juristas negras, para ter uma representatividade maior. E o ponto... É, também, além dessa nova composição, é um Supremo mais progressista, a gente diria assim, que ele puxa mais para uma vertente que é, talvez a sociedade ainda não esteja fazendo essas discussões, mas o Supremo, que é um órgão contra-majoritário, ou seja, ele não tem que agradar a maioria, ele está puxando essas discussões, como é o caso da descriminalização das drogas, de pequenas quantidades de drogas, que a gente é, já tem mais ou menos ali um desenho muito claro de que é, vai, vai ser descriminalizada. Agora, é, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já reclamou do Supremo ter entrado numa pauta que deveria ser do Congresso. A questão é, o Congresso faz as discussões? Não faz. Então, termina se omitindo, e aí entra o Supremo. Também com um ativismo judicial que a gente não está elogiando, né, mas assim, é, é como se tivessem dois errados. E aí, no meio, tem o povo. E aí, como é que faz? Como é que resolve? Vitor... São esse. porque que é a próxima crise, né? A próxima crise, porque Lula tem que escolher e porque o Supremo é esse órgão que é, ganhou uma relevância ainda maior, desde o mensal mas foi crescendo Lava Jato. E agora, é com essa crise no início do ano, e também a eleição, durante a, lei, a tentativa de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou um protagonismo ainda maior.
0: No caso da, desse, desses novos nomes, né, o, esse próximo nome a ser indicado pelo Lula no lugar da Rosa Weber. É bem interessante porque será basicamente o último né, desse, desse mandato, né? a não ser que alguém antecipe a aposentadoria, porque o próximo, em 2028, acredito, então fica bem distante, de fato. Então há uma importância política da nomeação desse próximo nome e não nomear... Uma mulher pelo menos isso, é, ou seja, uma mulher, porque existe uma demanda de ser uma mulher negra, enfim, existe demandas de maior diversificação na composição realmente do Supremo, que é realmente super válido. Então, ele já tem sinalizado que sim, que indicará uma mulher, até porque politicamente ele pode mandar uma sinalização muito ruim para a sua base, inclusive, então ele deve indicar uma mulher, mas é, ainda né, tem muitos nomes ainda na jogada, né? eu acho que o nome do Zani, quando surgiu, ele surgiu muito forte, basicamente eclipsou outros possíveis nomes. Né? Então, por mais que tenha tido muita cortina de fumaça, o nome do Zani preponderou e ficou muito claro que seria esse mesmo. Né? E ali tinha toda uma dinâmica, né? uma resposta do Lula aos Lava Jatista, Lava Jato, né? tinha Todo um, um, era uma decisão bem simbólica realmente do, do Lula em relação, né? Além de ser um nome de confiança dele, era uma questão simbólica, né? É, mas é, falando especificamente sobre esse perfil mais progressista, o que é interessante notar, e eu queria destacar isso, sabe? É que quando o Alexandre de Moraes foi é, nomeado pelo Temer, ele foi colocado com um perfil diria mais conservador, mas sim mais conservador, não, não era exatamente um militante, né? E o Alexandre de Moraes, ele votou pela descriminalização do poste de maconha para uso pessoal, é, diferenciando aí do, dos traficantes, o que para os conservadores é, foi um problemaço, né? Fora também a atuação dele em defesa da democracia, né? É uma atuação bem, bem marcada, né? E se a gente retomar o período em que ele foi nomeado, né? Que ele tomou posse como ministro supremo, a esquerda caiu fortemente, né? pesadamente. Né? Tem até um vídeo é, que tem rolado na internet né? dele derrubando uns pés de maconha. Então, o, o Alexandre Moraes ele mudou né? ao longo dessa trajetória. Né? Então, é, tem alguns estudos que mostram que é, os ministros supremos eles são muito mais complexos nos seus posicionamentos, nos seus votos. E quando eles assumem é, essa posição como ministro supremo, eles é, tem, eles ganham uma outra força, eles têm outros posicionamentos, inclusive mais institucionais, né? Então, por isso que muitas vezes é, é muito superficial você dizer que, ah, o ministro fulano atende ao presidente tal que o indicou, né? Essa coisa ela não funciona exatamente assim, porque eles têm é, autonomia, né? Uma vez que eles tomam posse, é, eles não devem mais nada aos presidentes, né? Claro que existem vínculos pessoais, né? Isso tudo pode importar do ponto de vista é, ali simbólico, né? Mas é só a gente observar, por exemplo, o posicionamento do Alexandre de Moraes, né? Ele não, ele não se movimenta, nem se posiciona de acordo com Michel Temer, né? Então, é, isso até é inimaginável, as pessoas até nem lembram exatamente. E aí, já que a gente está falando tanto de... de de Alexandre de Moraes, Sávia, eu vou aproveitar, e não é Raras Horas Vagas, porque isso se trata de trabalho, é que saiu um podcast, né, uma série de, de episódios sobre o Alexandre Maravilhoso, Moraes, vocês... maravilhoso. É, ah, já exatamente. vai indicar. É, pois é, não, o que vou indicar, porque não é exatamente Raras Horas Vagas, é trabalho, que é da Thais Bilensky, né, Bilen... Bilensky, exatamente, que é da, da revista Piauí, que saiu somente um episódio, eu sei que você ouviu, porque você também postou lá no, nos seus stories, e que fala um pouquinho né, dessa trajetória do Alexandre de Moraes, conta a história do, do Alexandre de Moraes, só está no primeiro episódio, mas vale muito a pena, exatamente para a gente entender a complexidade né, desses ministros, né, que tem tanta força e tem tanta importância também né, para o governo e para e as nossas agendas, porque, como você bem falou, o, o Supremo Tribunal Federal tem atuado também como legislador, exatamente no vácuo do, do legislativo. Então, muitas pautas progressistas, o STF tem sido um grande legislador, dada a ausência do legislativo, inclusive na discussão né, que foi aprovada, enfim, a questão da união homoafetiva, né, que também foi via Supremo. Então, a gente tem várias pautas que o Supremo tem se posicionado e... e e se posicionar de uma forma bem progressista, mas numa linha de defesa da democracia e dos direitos. Né? E o Legislativo, que ao longo do tempo tem se tornado cada vez mais conservador, não consegue pautar essas medidas. Então, o STF está aí e realmente é importante que o governo é, indique alguém que tenha ali, minimamente, que defenda ali pautas que de fato sejam compartilhadas pelo governo. Isso faz parte do jogo, o presidente tem essa prerrogativa e, e é do jogo.
1: Vitor, essa questão do alinhamento ideológico do é, ministro com quem o indicou é interessante porque a gente observa que talvez nos primeiros meses ou no primeiro ano, segundo ano, até isso exista, de fato. Mas depois os ministros se tornam, de fato, independentes. Vamos pensar no Joaquim Barbosa, que era um ministro indicado pelo Lula, o ministro negro, tinha toda uma expectativa é, do próprio PT sobre ele, e ele foi considerado um grande algoz do PT por conta do processo do Mensalão, muito duro ali nos posicionamentos e nas falas dele. É, também lembrando que nessa última eleição ele é, apoiou Lula, né? teve uma postura diferente, né? muito crítica ao bolsonarismo, mas naquele momento é, ele foi visto como grande vilão é, para os petistas. Gilmar Mendes já foi visto como um antipetista, já foi visto como um defensor da Lava Jato e agora é muito próximo é, de Lula. Então, essas questões elas fluem muito, né de acordo também com o clima do país. Não deveria ser assim, é, os ministros deveriam só fazer os seus votos, mas a, 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 a gente não fala aqui da política ideal, a gente fala da política real, real política. É o que acontece é, de verdade. E a gente sabe que a ministra Rosa Weber, ela muito provavelmente não vai ver todos esses casos polêmicos que ela botou na pauta como presidente do Supremo é, encerrados, mas ela quer e é o direito dela dar o voto dela sobre essas questões. A descriminalização das drogas, né, pequena quantidade de drogas, é, deve realmente ser encerrada agora. O ministro Mamedes pediu é, vista, mas deve ser algo rápido. Ele é o relator da matéria, então é muito mais no sentido de colocar um freio de arrumação, porque os, os ministros votaram a favor de descriminalizar. A maconha, o últimamente votou a favor de descriminalizar todas as drogas. É, o ministro Alexandre de Moraes deu um voto muito preciso, inclusive com a questão da quantidade de drogas, e aí o Mendes deve organizar isso. A tendência é realmente de encerrar agora. Questão do aborto, o pró a própria questão do juiz de garantias, tem o um marco temporal é, das terras indígenas, então é, são pautas que. É, realmente a gente não vê a perspectiva, talvez o, o fato de que é, o Rodrigo Pacheco tinha ficado preocupado que o Supremo vai entrar na seara do Congresso, eu acho que ele pode ficar despreocupado, porque não, não vejo a perspectiva de mudanças nessas outras pautas, mas a discussão pautar o debate colocar os argumentos na mesa, tudo isso faz parte da política, é importante não é só o julgamento e a decisão até porque o Supremo muitas vezes decide e logo depois, quando o clima político do país muda ele decide em contrário também né? então... Enfim, é, não é algo definitivo. É, a gente vai aqui para o próximo bloco, que é justamente o Só Perde para o Silêncio. Só Perde para o Silêncio. E nesse período, apesar do recesso branco, é, digamos assim, no Congresso, a gente teve muitas declarações infelizes, polêmicas, algumas engraçadas, outras realmente muito tristes. Mas nós pensamos uma. De, uma quente né, dessa semana para dissecar, eu e o Vitor, que foi a sessão da CPI do MST, do Movimento dos Sem Terra, que foi marcada por um episódio de gordofobia e machismo. O líder da Frente Nacional de Lutas, o José Rainha, ele falava sobre o relacion, a, a relação dele né, com a deputada Samir Bonfim, que é do pessoal de São Paulo. Né, ele disse, olha, tenho relações políticas e fraternas. Ela se pronunciou, o microfone estava desligado na hora... É, ou seja, não era o momento dela de falar. E o presidente da CPI, que é o Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ele sim respondeu com o microfone ligado. E a gente vai ouvir. Não, minha senhora. Não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? É um quer um remédio? É um remédio? Ou quer um hambúrguer? É um o senhor, na condição de presidente... Na condição de presidente, o senhor olhou para a deputada Sandra Bonfim e disse para ela: Eu não tomar sou orador um caliente, deputada. calmante e eu não sou. Um hambúrguer. O senhor, o senhor. Hã? Ou seja, basicamente, ele perguntou se ela queria um remédio ou um hambúrguer para se acalmar. Basicamente chamou ela de louca e de gorda, né? Violência de gênero, como a própria Sâmia Bonfim pontuou e disse que vai denunciar o caso à Procuradoria-Geral da República. O Zuco, o coronel Zucco, ele inclusive pediu que a fala dele fosse retirada das notas taquigráficas, disse que a Sâmia e outras deputadas de esquerda fazem vários ataques a ele à família dele, e se desculpou em nota é, porque diz que o respeito deve imperar em qualquer relação aqui a gente está colocando o outro lado mas essa CPI do MST ela tem sido palco é Vitor aí de muitos embates né esse é mais um mas é muito simbólico do clima do Congresso nesse momento
0: essa CPI ela basicamente é palco de uma disputa Primeiro, é um palco dos bolsonaristas, para que sejam feitos a partir do, das sessões. Vídeos pa, para serem compartilhados nas redes sociais. Então, em relação a esse episódio é, triste, né? com, com a deputada Sam Bonfim, até o, o deputado, o relator da, da CPI, Ricardo Salles, também se posicionou de uma forma bem pejorativa. É, então, realmente a CPI ela é uma CPI bem esvaziada, na verdade, né? Uma CPI que tem pouca projeção na, na grande mídia, é, serve somente para grupos de WhatsApp, para Twitter, que agora se chama XX, né? Enfim. Então, e também demonstra né, um posicionamento nessa né, fala infeliz, né? Triste. É um uma falta de respeito né? e uma certa misoginia que, que há bastante presente, né? Que é bastante presente no, no Congresso em relação a mulheres que têm uma atuação bastante vigorosa nos né? seus posicionamentos e que são bem assertivos, como o caso da deputada Sam Bonfim. Então é, é lamentável e só demonstra que muitas vezes é, é, as CPIs elas têm um papel muito importante, mas muitas vezes elas são pensadas somente para serem um, um espaço de enfim, de prestar conta para a sua base ali mais mobilizada, né? E é basicamente a que CPI tem, tem servido, né? Enfim, eu acho que existem muitas críticas né, em relação a alguns, a, a alguns fatos, né? Relativos a, a, a MST, mas é, acho que isso precisa ser Averiguado, mas a CPI Ela tem basicamente tratado um pouco De tudo, né, e sido quase Uma tentativa de ser um contraponto Às investigações em torno Do, do 8 de janeiro é, é uma CPI Bolsonarista em contraposição à CPI que trata Da atuação de bolsonaristas Naquele contexto ali do início do governo Lula Então, realmente era, É previsível, né, e certamente Não será a última fala é, misógina ou do, do gênero que, que acontecerá no, nessa CPI, é, sábia nem no, na legislatura, e é muito triste que a comissão de ética não atua nesses sentidos, né? Isso vai virar um Em um nenhum desculpa. sentido, né?
1: Atua, ah, atua em alguma coisa, porque eu não, não vejo, gente. A, ser, aqui eu não estou um defendendo. Né?
0: Desculpa, né? Assim do tipo, ah, desculpa, fui mal interpretado, né? É sempre assim.
1: Eu, eu nem defendo o punitivismo, não. Eu acho que tem que ter a ampla defesa, tem que ouvir o, o, os dois lados. Agora, sim. e aí? Não, não tem, né? Não acontece nada, não tem um processo, esse processo não caminha. Realmente, a comissão de ética é muito tímida nesse sentido, né? Até porque, é, se atuasse, poderia coibir outros casos semelhantes. Eu vejo, assim, que primeiro que as mulheres são as mais atacadas, né, a gente vê que elas são as vítimas preferenciais de ataques é, de violência verbal, é, que tentam ali diminuir elas pela aparência, né, como foi o caso aí é, da Samia Bonfim, tentando colocar como, ela como... É realmente um caso de gordofobia, né, não, a, a insinuação foi bem clara. É, agora, sim. Qual é o objetivo da CPI? É fazer investigação e esclarecer, né? E tentar encontrar fatos novos sobre é, um determinado, uma determinada possibilidade de um crime, né? Que tenha ocorrido. Essas CPIs, eu não só a do MST, né? A gente tem outras CPIs, a gente tem a CPI do 8, do 8 de janeiro, a gente tem a das apostas, a gente tem a das lojas americanas. Elas estão conseguindo isso? É... é o, o, a meta, o objetivo está sendo alcançado? Eu já acredito que não. Muitas vezes elas são apenas um palco para alguns políticos tentarem ali é, fazer recorte de vídeo para o TikTok ou para o Instagram. Ah, mas eu não estou defendendo também que acabe com as CPIs, não. É Só que é um instrumento importante, como você apontou muito bem, Vitor, mas que não está sendo bem utilizado nesse, pelo menos no primeiro semestre a gente pode fazer essa avaliação, quem sabe no segundo né? a gente tem um, novos depoimentos previstos na CPI do 8 de janeiro pode ser que o como se ajuste né? inclusive com a própria reflexão, inclusive do governo sobre os erros né? de posicionamento cometidos, a gente vai seguir acompanhando é, poderíamos falar mais sobre esse assunto, mas vamos encerrar por conta do tempo e porque a gente quer falar das raras horas vagas né
0: Raras
1: Horas Vagas Nessas mini, micro, minúculas, férias, deu pra ver alguma coisa. No meu caso, Vitor, vou começar com a minha dica de Raras Horas Vagas, que é o filme... Sim, gente, é, é isso, eu vou indicar o filme que todo mundo tá falando. É, não é a Barbie, eu ainda não assisti a Barbie, tá? Não, não sei se eu vou assistir no cinema, confesso pra vocês. É, porque quando tá todo mundo falando muito hum, de uma gente, coisa, eu... eu eu já fico meio assim, eu já sou do contra, eu sou meio esquisita, tá todo mundo, ah, Barbie, Barbie, eu não vou ver, sou do contra, mas talvez eu assista depois, eu... misteriosamente, eu assisto e não posto, ninguém vai saber. Não. E aí, eu assisti Oppenheimer, assisti Oppenheimer, Oppenheimer. <risos> maravilhoso, filme dirigido pelo Christopher Nolan, que é o diretor é, do Interestelar, que é um filme que eu amo, 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 quando eu tô assim, triste, acontece às vezes, aí eu vou, vou assistir Interestelar, aí me dá um gás. É isso, cada um se anima do seu jeito. E... <risos> Oppenheimer, gente, conta a história do físico chamado Oppenheimer, sim. Inclusive tem um livro que eu tô querendo ler, tá? Ele foi o, quem coordenou o projeto Manhattan que fez a bomba atômica que explodiu em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Que deu, colocou ali realmente o final da guerra. E aí a gente já vê... É, o início da corrida nuclear com a União Soviética e todos os desdobra desdobramentos que isso acarretou nesse nosso mundo globalizado. É, tem dilemas morais, o Oppenheimer é um gênio complicado, um, a trilha sonora é incrível, o corte, a, a questão ele, ele brinca um pouco com a linha do tempo, também é muito legal, o Einstein aparece também, muito legal, é, lembrando que o Einstein aparece mas ele, na vida real, não foi bem assim, né, mas é interessante para ilustrar, né, um pouco dessa nova ciência, a ciência mais antiga, questão de poder, simplesmente você sai impactado do filme, tá, já aviso logo para todo mundo, é bacana assistir no cinema, também só, só pode assistir se for no cinema, né, não tem outro lugar, mas é bacana assistir no cinema, porque a gente, hoje em dia, eu, pelo menos, eu já admiti aqui que eu passo três, três semanas assistindo um filme, eu fico assistindo de pedaços, e no cinema, você é obrigado, né? Você pagou, você é obrigado a assistir ali às três horas. Então, realmente, você fica imerso na experiência. E você sai pensando. Às vezes, eu tô aqui fazendo uma coisa, sei lá, correndo, fazendo um, uma, um desenvolvimento na academia. E eu tô pensando lá. Ah, vem assim, me dá um, sabe? Vem uma imagem do filme. Então, assim, eu tô alertando vocês, tá? Que isso pode acontecer. Vitor, contigo.
0: É, eu assisti o Oppenheim, inclusive, meio que desavisado, eu fui na sessão de nove da noite, né? Só que eu esqueci de verificar o tempo de duração do filme, são três horas. Eu saí já meia-noite, então foi é, bem complicado. <risos> Mas é um filmaço. Realmente é interessante assistir no cinema, porque o som e a imagem do filme realmente são bem impactantes. Então, o cinema, ele 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 dá um outro impacto, né? Então, um trabalho muito interessante, então, recomendadíssimo também. Muito, muito legal, é, é um eu, eu tenho algumas críticas em relação à parte final do filme e um pouco a uma certa tentativa de meio que passar um paninho, né? <risos> Em relação ao Oppenheim, mas faz parte, né? Faz parte do da ideia, né? Porque, afinal de contas, o filme é sobre ele. Então mostrar ele como um gênio um pouco incompreendido, né? Mas bem interessante. É, também fiquei na vontade de ler o, o livro, né? O livro é, foi traduzido e está sendo vendido aí nas livrarias. Estou é,
1: esperando é. ganhar Ou que alguém disponibilize gratuitamente no Telegram Tô brincando, claramente Ai, É uma brincadeira
0: É, isso é um absurdo é. Sávia eu... eu iria indicar um outro filme Mas também para mudar um pouquinho é, Vou indicar um, um espetáculo Que eu assisti tá com umas duas semanas é, é. O espetáculo da Débora Cook que teve aqui em Teresina chamado Cão Sem Plumas. É, eu já tinha assistido um espetáculo da Deborah Coker é, em 2009, chamado Nó, tempo que eu morava no Rio de Janeiro. Já participou do Cirque Solé e tem, enfim, diversos espetáculos aí conhecidos. E esse Cão Sem Plumas, ele é, é, ele é baseado no poema do João Cabral, João Cabral de Belo Neto, que é um pernambucano bem conhecido e que escreveu um poema com o mesmo nome, Cão Sem Plumas, é, e ele publicou esse poema em 1950. O que que conta a história do, do poema? O que que é o poema? Ele é curtinho, vocês encontram aí pela internet, né? Ele, ele acompanha o percurso do rio Capibaribe, quem conhece Pernambuco é, conhece o rio, em algum momento já até passou por ele, ele corta uma boa parte do estado, e ele enfim, né, e aí, né, falando de Nordeste, ainda mais na década de 50, é, mostra um pouco, né, essa, as dificuldades, né, da, da população que mora ali à beira do rio Capibaribe, né, é, um pouco da vida das pessoas junto ao mangue, né, porque existe uma relação ali intrínseca, né, da população pernambucana com o mangue, inclusive isso gerou o manguebite, né, que é um movimento bem interessante, é, você tinha aí como um grande representante o Chico Sainz, que era um compositor que, cantou né, cantor e compositor que faleceu nos anos 90 então é, ela, a Débora Cook resgatou esse poema e fez uma releitura, né com um espetáculo de dança, né, de dança contemporânea que é, mescla tanto a, a dança quanto as imagens então ela gravou também uma... Ela, uma parte, né, ela documentou isso, né, com seus artistas e tal, é uma, uma parte, né, do rio e do, dos espaços, né, bastante secos e tal, do interior do Nordeste, é, e isso se mescla com a própria apresentação, é, e, ao, e junto com, com as imagens e com a dança você tem, é, diversas músicas, né, que mesclam aí maracatu com outros estilos, né. Ela sempre tem essa, é, ela gosta de experimentar, ela é bastante é, experimentalista nesse sentido, que nos remonta bastante ao nordeste, sobretudo a Pernambuco. Então, é assim, para quem é, vivenciou, né, e para quem compreende, né, a realidade nordestina, é, é bastante tocante, é muito interessante e também é muito belo, é um espetáculo muito belo, então ela mistura isso, né, o regional com a tradição, mas ao mesmo tempo com a tecnologia e, e mostrando o quanto isso também ainda é muito atual, então é realmente muito belo, então recomendo bastante esse espetáculo Cão, Cão Sem Plumas ou qualquer outro da Deborah Cook, mas esse em especial, infelizmente é... Essa temporada passou aqui por Teresina, São Luís, passou por Fortaleza, Natal recentemente. E agora está indo para o Rio de Janeiro. Eles se apresentarão lá de 8 a 17 de setembro no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Mas, enfim, é como o espetáculo foi é apresentado a primeira vez em 2017. Quem sabe aí no futuro não volte por aqui e as pessoas têm a oportunidade de acompanhar novamente. Mas fica aí a dica, realmente belíssimo.
1: Adorei, Vitor. Queria que passasse aqui por Brasília, porque se passar, eu vou, vou conferir. Suas dicas sempre são certeiras. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente tem mais. Lá no Instagram, Balança vocês podem comentar se já viram o se já viram o espetáculo da Débora que se querem ver, o que, é que vocês acharam dos nossos comentários. Comenta lá também que a gente traz essas mensagens é, na próxima semana, no 15º episódio do Fiel da Balança. Até lá, Vitor.
0: Até a próxima, sábado. Próxima semana vai ser mais animado no Congresso. Na torcida. Não mede.
1: <risos> Olha, no é, próximo. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima semana. Até lá. <risos>